0: Seelsorger Podcast Glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business Seelsorger und Mentaltrainer. Und hier in diesem Podcast findest du kraftvolle Tipps für deine Arbeit, für dein Business und für dein Leben. Und heute steigen wir mal ganz besonders tief in die Themen Arbeit und Leben ein. Wir haben heute ein Interview mit Dr. Agnes Dormann. Agnes ist Juristin und Notarin und Fachanwältin für Erbrecht. Und weil es da manchmal auch Streitereien gibt, hat sie noch eine Zusatzqualifikation als Mediatorin. Was ich besonders schön finde, sie engagiert sich in unheimlich vielen Vereinen und ist unter anderem eben auch in der leitenden Kommission des Pfarramtes für Industrie und Wirtschaft tätig. Und daher kennen wir uns auch. Liebe Agnes, Erzähl doch mal von dir, wie bist du an das Thema Erbrecht rangekommen und wer bist du, was bist du für eine Frau?
1: Ich bin durch meine Notariatsausbildung, also allgemein Anwaltsausbildung, natürlich schon mit dem Erbrecht in Verbindung gekommen. Habe mich dann aber 2011, als ich genesen war von einer schweren Krebserkrankung, entschieden, eine weitere Ausbildung und Spezialisierung zu machen und habe dann äh, den Fachanwalt Erbrecht gemacht. Das Erbrecht ist ein Gebiet, das eine Schnittstellenfunktion hat. Es geht um den Übergang von Vermögenswerten, von Rechten und Pflichten von einer Person, die stirbt oder gestorben ist, auf andere Personen. Und das ist ja... Eine, eine extrem spannende Materie, die wir häufig vor uns herschieben. Das ist nicht angenehm, über das eigene Ende zu nachzudenken. Aber ich denke, es betrifft viele Leute, besonders jetzt auch in diesen Corona-Zeiten. Der Tod ist uns wieder etwas bewusster geworden. Habe ich den Eindruck? Es, es kommen mehr Leute es kümmern sich mehr Leute um, wie soll es weitergehen, wenn ich mal nicht mehr da bin. Ja, es ist mitten im Leben und trotz es ist Tod.
0: Es im Leben, es berührt die ganz großen Fragen und es berührt aber auch so ein bisschen unser, ja, so zwei Tabus. Über den Tod reden wir nicht gerne. Und ich glaube, das Zweite über Konflikte, weil Erben heißt ja immer auch, sich mit Familie auseinanderzusetzen oder Firmen, die übergeben werden müssen. Das sind also zwei ganz große Bereiche, wo wir eigentlich lieber die Finger davon lassen und hoffen, dass es irgendwie gut geht.
1: Ich behaupte immer, wenn ein Elternteil stirbt, kommt die ganze Kindheit nochmals hoch. Hm. kommen ganz viele Konflikte, nicht, nicht übers Geld, sondern Nein. mein Vater hat dich schon immer besser gemacht, er hat dich immer vorgezogen und jetzt zeigt sich im Testament und du wirst immer bestimmen etc. Also es ist, es kommt der ganze Wust kommt drauf.
0: Wow, das ist natürlich eine schwere Aufgabe. Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Was, was kann da alles passieren und was vor allem, wie kannst du dann
1: helfen? Also es gibt zwei Sachen. Das eine ist der Erblasser oder die Erblasserin kann natürlich sehr viel bewirken, wenn man sich schon zu Lebzeiten zusammensetzt und über Lösungen diskutiert. Und ich kann sehr gerne und ich mache das auch häufig und wirklich gerne mit ganzen Familien solche Projekte, wo schon zu Lebzeiten darüber gesprochen wird, wie soll es denn nachher weitergehen. Und da kann man für jede Eventualität, welche der Elternteile zuerst stirbt, oder vor allem bei Patchwork-Situationen, ist es extrem wichtig, weil dort hängt es vom Zufall ab, welche der Ehegatten zuerst stirbt, an welche Kinder von wem dann das ganze Vermögen geht, beim Tod des Zweitversterbenden. Also dort ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass es frühzeitig, eigentlich bereits bei der Heirat, geklärt wird, was passieren soll, wenn einer der beiden stirbt. Und was die Werte sind innerhalb der Familie, wohin das Geld gehen soll. Man kann alles regeln.
0: Und das schaffst du alles allein? Ich stelle mir das gerade vor, so eine hoch zerstrittene Familie mit drei, vier Kindern, Vater, Mutter, sehr ja. unterschiedliche Vorstellungen. Die kommen dann alle bei dir rein, total heterogen. Ja. Und dann, wie hältst du das aus? Was das
1: also es geht nicht, es läuft nicht so ab. Okay. Meistens kommen die, die Eltern die zu, oder die, die, ein Elternteil mit, vielleicht mit seiner neuen Ehefrau oder ihrem neuen Ehemann und dann wird mal eine Bestandsaufnahme gemacht und geschaut. Dann frage ich nach den Zielen, was sie wollen. Und häufig wissen die Menschen gar nicht, was sie wollen, sollen. Man weiß ja gar nicht, was man wollen kann oder was man bedenken kann. Und dann erkläre ich halt das System, wie, wie das läuft, auch mit dem E-Güterrecht. Das ist dann nochmals etwas komplexer. Ich habe manchmal das Gefühl, ich überfordere ein bisschen. Aber wenn dann ein Textentwurf da liegt oder wenn, wenn ich herausfinde, was Sie wollen, dann liegt es eben an mir, das so zu formulieren, dass es funktioniert. Das ist dann mein Job. Mhm. Mhm. Aber, aber die Leute zu fragen, was, ja, wollt ihr denn, dass am Ende das ganze Vermögen bei den Kindern des einen Ehegatten landet? Oder wollt ihr, dass es wieder zurückgeht an die Kinder des Erstverstorbenen? Oder wollt ihr, dass es halbiert wird und dass alle gleich viel erhalten? Es gibt ganz verschiedene Konstellationen.
0: Mhm. Magst du darüber so ein bisschen was erzählen? Ist es dann besser, möglichst gerecht zu sein? Oder gibt es so wie früher so der eine Bauernhof, der irgendwie weitergeführt werden soll? Was sind so heute die, die gängigen Fragen, Modelle? Es,
1: es hängt sehr vom, von der Situation ab. Wenn ein Unternehmen in der Familie ist und ein familieninterner Unternehmer oder Unternehmerin in der nächsten Generation vorhanden ist, dann ist es sicher sinnvoll, wenn der auch bevorzugt wird. Aber es ist ganz wichtig, dass das eben mit den anderen auch besprochen wird und dass Lösungen gefunden werden, um eben alle zufriedenzustellen und nicht einen riesen Konflikt, ein riesen Konfliktpotenzial zu schaffen, wenn dann der alte Patron abgetreten ist. Also, und Unternehmen müssen eigentlich zu Lebzeiten bereits übergeben werden, wenn möglich. Mhm. Bei älteren Familien, also Unternehmen, sollte man nicht warten mit der Planung, bis man 70 ist. Aber äh, du hast recht, es ist etwas vom Schlimmsten für die meisten Erben, also Kinder des, der Erblasserin, wenn eines der Kinder total bevorzugt wird. Mhm. Oder eines total abgestraft wird. Es wird als ist. Abstrafen empfunden, wenn eines der Kinder nichts oder viel weniger kriegt. Mhm. Und es gibt aber Situationen, da ist es sinnvoll. Oder es gibt Gründe. Mhm. Ein, ein Grund, der immer wieder genannt wird, ist, dass die einen Kinder oder die einen der Kinder wieder Großkinder produziert haben und die anderen kinderlos sind mhm. und das empfinden sehr viele der Kinderlosen als enorme Ungerechtigkeit.
0: Das mit der Ungerechtigkeit, das kann ich noch nachvollziehen. Du meinst Unfair. Es, ist sinnvoll, es ist sinnvoll, weil die ja natürlich auch mehr Verantwortung tragen und deswegen auch ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass das Familienvermögen weitergeht ah, okay, und nicht zum Beispiel an irgendwelche außenstehende Erben, mit denen die Familie nichts zu tun hat. Mhm.
0: Wow, das ist total spannend. Ich stelle mir das jetzt in jedem Fall irgendwie konfliktreich vor. Hast du mal so Beispiele von gelungenes Testament, wo Frieden nachher da war? Und ein Beispiel, wo es nicht so gut war. Und, und was braucht man eigentlich vorher, damit es gut wird? Also kann eine total zerstrittene Familie durch ein weises Testament den Frieden finden oder ist das eher unwahrscheinlich?
1: Also eine total zerstrittene Familie wird in der Regel keine Lösung zu Lebzeiten finden. Mhm. Und da muss man dann versuchen, irgendwie den, die künftige Störenfriedin irgendwie rauszukriegen. Kicken aus der Erbengemeinschaft, um die anderen zu schützen. Mhm. Das ist eine Variante. Aber ich habe schon sehr viele nicht streitige, aber komplexere Familien getroffen und mit denen super tolle Lösungen erarbeitet. Da wissen dann alle, was passiert, wenn die Eltern mal gehen. Es ist ein oder wenn, wenn die Mutter dann stirbt, was passiert dann mit dem Vermögen? Und das beruhigt extrem, wenn, wenn man ist. miteinander reden kann. Also dort ist es noch nicht konfliktträchtig. Hm. Aber ich habe natürlich hochkonfliktuöse Situationen nach dem Erbgang erfahren oder mit durchgespielt, indem ich meistens eigentlich eine Erbin, einen Erben vertreten habe. Und da hat mir meine Mediationsausbildung enorm geholfen. Also, ich weiß unterdessen, dass, es, dass du als Anwältin, als außenstehende Person, wenn du da was Falsches sagst und aufstachelst, dann hast du natürlich einen jahrelangen Erbkonflikt. Der spürt ziemlich Geld in die Kasse. Es ist extrem teuer in der Schweiz zu protestieren in Erbstreitigkeiten. Mhm. Ist überhaupt nicht lustig. Die meisten werden irgendwann, mögen sie nicht mehr und finden eine Lösung, aber dann ist es schon sehr teuer geworden. Also man ist quasi gezwungen, sich irgendwann zu einigen. Es, es mögen nur die wenigsten bis zum Bundesgericht durchzufeiten. Und mein, ich möchte schon Konflikte beitragen zur Konfliktlösung und gute Lösungen in die Runde bringen, überzeugen meine Klientin, meinen Klienten, dass es doch vielleicht diese oder die andere Lösung gäbe. Also ich bin jetzt nicht die richtige Anwältin, um um etwas durchzuboxen, auf Teufel komm raus und den anderen so richtig zu schaden. Manchmal sind ja Konflikte so stark, dass du lieber selber mituntergehst, als eine Lösung zu finden. Aber
0: genau, gemeinsam, das ist so die neunte Stufe der Konflikt gemeinsam in den Abgrund. Aber das heißt also, so wirkst du auf mich. Also neben der Kompetenz ist so die weise Frau, die Lebenserfahrung hat, die einmal selber vor dem Tod stand und jetzt wirklich versucht, weise, friedliche Lösungen zu finden. Weil das ist ja auch so etwas, was Anwälten manchmal anhaftet, vielleicht mehr noch in anderen Ländern, dass die eher einen Konflikt verschlimmern, weil sie daran verdienen, als dass sie für Frieden sorgen.
1: Genau, das ist nicht meine Intention. Ich, ich möchte wirklich meinen Klienten helfen, eine irgend, also besser eine Lösung als ein ewiger Konflikt.
0: Was ist der Vorteil davon, wenn jetzt jemand so total in Rage ist und Recht haben will? Was würdest du dem sagen, warum wäre es trotzdem auch für ihn weise, diesen, diesen mittleren Weg zu, oder diesen Mediatorenweg zu gehen, der natürlich auch juristisch und notariell abgesichert ist? Was kann der davon gewinnen?
1: Viel Geld sparen. Das ist ein, ein wichtiges Argument, denke ich mir. Mir wäre es zu schade. Also ich hatte mal eine Klientin, die hat äh, gekämpft um ein großes Erbe, gegen ihre Stiefmutter. Mhm. Und sie hat dann, äh, wir waren mitten im Prozess, und irgendwann hat sie gesagt, ich mag nicht mehr weiter, ich mag nicht die nächsten zehn Jahre meines Lebens, und die war jung. Ich mag nicht meine besten Jahre mit, mit diesem Rechtsstreit verbringen. Also, das ist etwas, das sehr aufwendig ist, auch persönlich sehr aufwendig. Man muss sich immer damit auseinandersetzen. Da braucht man sehr viel Mut oder Kraft aus. Ja.
0: Wird so ein ungerechter, also man weiß das ja von, von Scheidungen, die eigentlich ein Leben lang nachhängen, ist das bei Erbstreitigkeiten auch so, dass man das eigentlich nie ganz wieder los wird?
1: Ja, kann sein, wenn man nicht den Frieden mit sich selber macht. Mhm. Da, also das ist wie bei allen Konflikten, oder? Ich kann mit einem Nachbarn zehn Jahre lang streiten, dann es gibt auch Leute, die streiten einfach gerne oder haben ihren Lebensinhalt oder auch einen gewissen Sinn im Streit. Es gibt schon.
0: Und was tue ich dann, wenn ich jetzt so eine streitbare Ex-Ehefrau habe oder Ex-Ehemann oder so einen streitbaren Vater, Bruder beim Erben? Ja. Wie verhalte ich mich dann als der in Anführungszeichen klügere oder weisere, wie, wie, was kann ich dann tun? Muss ich dann mit aller Härte gegenhalten und sagen, hey, stopp, nicht bis hierhin? Oder soll ich nachgeben und sagen, okay, hier ist das Geld, wen man auf die, ja. wenn, wenn man dich auf die linke Backe schlägt, dann halt ihm auch die rechte hin, so wie wir das ja als Seelsorge auch gerne in der Bibel verkünden. Was würdest du da raten?
1: Ich habe ich hab kürzlich ein tolles Buch gelesen, das heißt Kompromisslos verhandeln von einem ehemaligen FBI-Agenten, der wirklich in ganz krassen Fällen, Entführungen, Geiselnahmen verhandelt hat mit, mit den Tätern. Und da kannst du nicht einfach die linke Wange hinhalten. oder? Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, man soll alles durchgehen lassen und man soll sich nicht wehren. Überhaupt nicht. Mhm. Aber man sollte klug verhandeln. Und deshalb ist es enorm wichtig, also ich kenne das an mir selber, wenn ich selber betroffen bin, dann werde ich auch wütend. Mhm. Und ich habe Angst. und Da kommen all diese Emotionen hoch. Und deshalb ist es enorm hilfreich, jemanden zu haben, den du vorschicken kannst, wie einen Ritter, oder der für dich das Schwert führt mhm. und für dich fightet in so familiären Konstellationen bin, ist man manchmal zu fest involviert. Man kann das nicht mehr selber lösen.
0: Also bist du auch so eine, so eine Schildmaid, also ja. in dem, eine Schildmaid, die dann für die Damen oder für die Herren in diesen Krieg zieht und A, besser ausgerüstet ist natürlich und B, sich nicht durch Wut und Ärger hinreißen lässt. Das ist hier ja auch für jeden Konflikt wichtig, dass man da nicht Opfer seiner eigenen Emotionen wird.
1: Genau. Ich darf die Emotionen meiner Klientin nicht zu meinen eigenen machen. Ja. Ich habe mal den Fehler gemacht, dass ich zu viele persönliche Sachen in eine Rechtschrift gepackt habe. Das ließ sich nie mehr lösen. Also die Gegenseite hat mich so gehasst, mhm. dass da keine Lösung möglich war. Und mhm. Da habe ich also viel gelernt. Das mache ich nie mehr nicht beleidigen, keine, keine persönlichen Attacken führen. Und das kann man selber manchmal nicht. Aber man kann jemanden vorschicken, wobei ich mir auch immer bewusst bin, wenn man in einem Erbstreit einen außenstehenden Anwalt, eine Anwältin beizieht, dann ist das auch eine Kriegserklärung weil man bringt den Konflikt nach außen, mhm. der vorher innerfamiliär war. Ja. Und das ist ein sehr heikler Entscheid. Will man jetzt Anwälte einschalten und sie extern geben? Häufig ist es dann so, dass man einen Bruch in der Familie hat. Also es kann manchmal sein, dass dann die Geschwister nie mehr miteinander reden. Mhm. Und deren Kinder auch nicht mehr. Dann sind dann plötzlich die Cousins und Cousinen innerhalb einer Familie gespalten. Also das habe ich auch schon gesehen, dass ganze Familienzweige sich also abbrechen voneinander. Und das ist heikel.
0: Wenn man sowas ahnt, dass sowas passieren könnte, was könnte man dann tun im Vorfeld, wenn man, wenn man weiß, es ist die Generation vorher, hatte schon diesen Konflikt, jetzt kommt die nächste dran, es sieht ähnlich aus, es zeichnen sich alle dunklen Wolken ab, man, man läuft sehenden Auges in diesem Konflikt, was tue ich in so einer Situation?
1: Es hängt extrem an den Erblasserinnen und Erblassern, ob also die, die kluge Lösungen machen, ob die, die können den Hass sehen, unter ihren Nachkommen, zwischen dem Ehegatten, der auch noch vorhanden ist, und den eigenen Nachkommen. Oder sie können sich an die Arbeit machen, das Ganze anschauen, sich beraten lassen und kluge Testamente, kluge Ehe- und Erbverträge machen. Eventuell unter Einbezug von allen. Mhm. Oder für sich selber im Bewusstsein, darum, was passieren könnte, wenn man es zu harsch formuliert. Also man, man kann alles vorbereiten, so dass es Krach gibt, oder man kann es so vorbereiten, dass es gute Lösungen gibt, die vielleicht einzelne Zähne knirschend, aber immerhin akzeptieren.
0: Hey, dann hoffen wir. Ich, mir fällt da gerade das weise Urteil von König Salomon ein. Die Geschichte ist ja bekannt. Zwei Frauen treten genau. vor den Hohen Richter. Beide behaupten, dieses Kind sei ihr Kind. Die eine ist die wirkliche Mutter. Die andere hat dieses Kind geraubt, weil ihr Kind gestorben ist. Und jetzt sind eben zwei Mütter, die beide das gleiche Kind wollen. Und König Salomon sagt, gut, kein Problem, ich habe eine Lösung. Wir schneiden das Kind in der Mitte durch. Du kriegst die eine Hälfte von dem Kind und du die andere. Damit kriegt er natürlich die wahre Mutter, die sagt, hey, dann, dann soll es lieber die andere haben. Salomon merkt, dass das war ein Trick und gibt dann das Kind der, der richtigen Mutter zurück. Auf sowas hoffen wir natürlich alle, auf so eine weise Eingebung, dass am Ende das Recht siegt. Wenn man sich an dich wenden möchte, wo kann man das tun? Wir würden dann unten so einen Link, würde ich in die Pro-Notes reinmachen, ja. dass man dich findet. Und wie wäre dann das Vorgehen? Dann klickt man dich an und schreibt man einfach, hallo, ich bräuchte Ihre Hilfe. Genau. Hey, liebe Agnes, ich danke dir sehr für dieses total spannende Interview. Ich glaube, wir haben da mitten so in das Menschsein hineingegriffen. Ich glaube, die Bibel besteht auch aus, ich weiß nicht, wie vielen Erbstreitigkeiten, die zum Teil sehr sehr tödlich enden in einigen Fällen aber auch mit einer großen Versöhnung und das ist ja immer das was am Ende so richtig gut ist, wenn man es dann doch noch nach dem Streit wenn es dann Versöhnung gibt Esau und Jakob sind da so ein brillantes Beispiel
1: Keine und aber
0: ja keine und aber sieht nicht gut aus keine und ist eben der eine bleibt dann auch drin ich habe jetzt mhm. Esau und Jakob genannt weil es eben dann dann doch noch es war genau dieses ganze, diese ganzen Erbstreitigkeiten. Mhm. In dem Falle mir hat mal ein Schweizer ähm, Filmproduzent gesagt, gesagt, es gibt eigentlich nur ein Drehbuch und zwar die Bibel, das Alte Testament. Da sind alle menschlichen Geschichten, alles Leid drin, hochspannend und wir sehen, es geht immer weiter. Ich danke dir,
1: ja? lieber Michael. Es hat mich sehr gefreut, an diesem Gespräch teilnehmen zu können. Hat Spaß gemacht. Und ich habe auch, musste mich etwas reflektieren, was, was, ich, was mir wichtig ist. Und äh, es war wunderbar. Dankeschön.
0: Super, klasse. Ich danke dir auch. Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr ihn positiv bewerten. Ihr könnt ein Feedback an mich geben. Ich danke euch. Ihr Agnes, alles Liebe und viel Erfolg für die Zukunft. Und vor allem Frieden und Weise. Heise Testamente für alle deine Klienten, die zu dir kommen. Ich danke dir. Danke dir. Ja, ich hoffe, dieses Interview hat euch so sehr inspiriert wie mich, dass ihr das Leben ja in seiner Fülle auch an, anschaut und anfasst, eben über den Tod hinaus. Mein Herzensanliegen ist es, Menschen für ein Leben in Fülle zu begeistern. Ein Leben in Fülle, das fußt für mich auf einem soliden ethischen Fundament und ist von einem tiefen Gottvertrauen und Vertrauen in das Leben geprägt. Leben in Fülle, das fängt ja in dir drin an, in dem, was du glaubst, über dich selbst, über deine Umwelt und über deine Arbeit. Und die Mystiker aller Zeiten haben gesagt, Frieden fängt in dir an, Liebe fängt in dir an. Und wenn du achtsam mit dir selber umgehst, dann wirkt sich das ja auch auf dein Umfeld aus und auf deine Arbeit. Denn heutzutage geht es ja weniger um Wissen. Ich meine, Wissen, das kann sich jeder auf Google ganz schnell aneignen oder auf YouTube. Was beruflichen und privaten Erfolg ausmacht, das ist der Zugang zu deiner Seele, zu deiner eigenen Seele. Und für einen Mystiker sind Probleme im Außen letztendlich immer nur Aufforderungen gewesen, innerlich zu wachsen. Ja. Und genau dabei stehe ich dir bei, als Seelsorger, als Berater oder als Trainer. Schau doch mal vorbei im Internet, im Pfarramt für Industrie und Wirtschaft, ob da was für dich dabei ist oder auf meiner michael-mann.info-Seite. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dir helfen kann, das Leben in Fülle ein ganzes Stück mehr zu verwirklichen. Mach's gut, dein Michael Mann. Vom Business Seelsorger Podcast aus dem Pfarramt für Industrie und Wirtschaft in Basel.